0: Bine, v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Și astăzi vă propun un moment special în care să identificăm împreună cu invitatul nostru intervenții miraculoase, intervenții speciale pe care Dumnezeu le-a avut în viața noastră și noi le-am descoperit. Alături de mine este Otto Pascal, cântăreț, mulți l-ați auzit, îi recunoașteți vocea de pe multele albume, iar alții, pentru prima dată, îl veți cunoaște acum. Bun venit, Otto! Bun găsit! Discutăm astăzi despre momente speciale, întâlniri de gradul 0 pe care le-a avut. A avut astfel de în care ți-ai da seama că te întâlnești cu Dumnezeu. Că nu este nicio o întâmplare, nici accident, nici ceva care vine așa de la sine, ci în mod special aici este degetul lui Dumnezeu.
1: Da, inițial cred că fiecare pas pe care îl facem suntem sub influența Harului lui Dumnezeu, dar sunt momente în care îți dai seama cu adevărat că Dumnezeu chiar a făcut acel lucru Deși poate mulți oameni trăiesc așa Crezând că ei fac acele lucruri Dumnezeu este controlul tuturor lucrurilor Și într-adevăr am văzut mâna lui Dumnezeu Când am spus da, într-adevăr Dacă Dumnezeu nu era Eu nu puteam face acest lucru Dacă pot să povestesc Prima oară când M-am întâlnit cu Dumnezeu Când l-am văzut în față, pot să spun așa Am văzut lucrurile lui Este atunci când aveam în jur de 20 de ani, lucram în construcții și eram tare slab. Atunci aveam undeva la 59 de kilograme, sacul de ciment avea pe atunci 50 de kilograme, deci eram aproape cât sacul de ciment.
0: Reușeai să ridici sacul?
1: Cu greu, dar trebuia să ridic ca să îmi iau salariul. Colegii rădeau de mine de multe ori când mai. câteodată mai și cădeam cu sacul de ciment, dar... Încercam să fac treaba așa cum, cum trebuie, ca la carte.
0: Cântai pe atunci?
1: Da, cântam în corul bisericii de la Elim, cântam și în ceva grupuri, îmi doream foarte mult să îmi fac un cd să compun muzică, deși începusem atunci să compun ceva muzică, dar nu aveam prea mult timp cu, cu acest job care mă ținea aproape tot timpul ocupat, ajungând seara pe la 7-8 la acasă obosit, mâncam și mă culcam. Ei... Am început să mă rog, am început să mă rog, dându-mi seama că nu mai pot continua. Adică îmi doream mult altă viață, îmi doream mult să fac ceva pentru Dumnezeu, mult mai mult decât făceam și să și lucrez, bineînțeles, ca să-mi câștig existența. Și am început să mă rog, Doamne Dumnezeule, te rog, să-mi dăruiești un loc de muncă în care pot să am timpul oportun ca să lucrez pentru tine și să-mi fac și treaba și să fac ambele lucruri. Uh, Chiar am spus la Dumnezeu în rugăciunile mele, Doamne, nu vreau muncă de birou, că nu am atâta școală. mi amintesc că am întrerupt liceul pe care l-am făcut din cauza că aveam o singură cămașă pe mine, o singură pereche de pantaloni cu ei mergeam și la biserică, cu ei mergeam și la școală și la, la lucru. Nu mergeam cu aceleași haine, dar în oraș... Și vedeam pe alții că se îmbracă tot timpul cu alte haine și așa mai departe Noi fiind dintr-o familie foarte numeroasă, suntem 16 frați, eram mai săraci
0: Asta a da, dat familie atunci,
1: da. Și am lăsat pe atunci liceu, în fine, l-am terminat apoi Dar pe atunci știu că m-am dus la construcții într-o vacanță de vară și acolo am rămas ca să, să mă îmbrac Erai eu, bine plătit? E, nu eram așa bine plătit, dar strângeam toți banii am multe peripeții și cu acest subiect Dar lăsăm pe altă dată Și așa mai departe M-am rugat Domnului și spuneam Doamne, nu vreau muncă de, de birou Că n-am la școală Dar tu știi cel mai bine că ce loc ar fi potrivit pentru mine Și în fiecare zi la lucru Mă rugam, seara mă rugam acest lucru și, Dar m-am rugat cu credință Într-adevăr am știut că Dumnezeu îmi va da un loc M-am rugat cu credință a trecut ceva timp, în jur de 3 luni Și a fost un concert de Colin de la Capitol La sala Capitol din Timișoara Și stăteam acolo liniștit Ascultam cu mare drag Colin de la acelea Când m-a bătut ceva pe umăr Și mi-a spus Te cheamă o soră afară pe hol Era sora Dana Mehedinț Și o știam din vedere Dar n-am cunoscut-o personal Și am mers, aveam tare, mare emoții M-am pus lângă ea pe, pe ba, acea banchetă și treboram totul. Oarece ce va zice? Ce-am făcut? Am greșit cu ceva? Și am început să-mi povestească, uite, am avut un vis în care se făcea că te-am angajat la librăria la care lucrez și sunt manager. Este o librărie creștină și aș vrea ca să... De atunci, de când am visat, l-am lăsat așa visul, zicea mai lesne, dar nu mai am pace, tot, cineva tot îmi zice acel vis, acel vis, du-te la el și angajează-l și uite am venit mi-am luat inima dința, am venit și am, am zis că am vrut să spun ca să dacă vrei să lucrezi cu noi la acea librerie creștină Prima oară când am auzit acest lucru, m-am gândit, wow, nu mă descurc cu bani, acolo cu bani, cu rest, cu asta, nu mai lucram cu banii, salariul era mic, nu aveam eu ce, prea multe tangențe cu banii, zic, wow, nu știu cum mă descurc cu bani, că, na, cu restul, a, stai niște ca să e cea mai mică problemă, nu, să fă probleme, asta e foarte ușor de învățat. Am fost așa emoționat că am zis, na, ok, mă mai gândesc și vă, vă sun eu pe mâine, pe mâine să vă dau un răspuns. Bun, m-am dus acasă, i-am luat pe toți frații mei M-am strâns toți banii care aveam prin pușculițe Hai să vedem cum e cu restul ăsta Facem o probă M-am dus acasă și am făcut așa o mică probă Zic, că, nu e chiar așa greu, e ok Am prins ideea cu restul și
0: Cum adu-... să dai restul înapoi la oameni? Da,
1: nu aveam idee pe atunci Dar când am practicat era foarte simplă Și A doua zi am sunat și am zis Na, m-am hotărât, pot să vin la librărie? Da, ok, pot să te-așteptăm cu mare dragă am fost la librerie, M-am angajat la 4 ore că atâtea aveam nevoie de cam După ceva timp scurt, timp a plecat o colegă de noastră în America. M-am angajat la 8 ore. A rămas la 8 ore. Uh, și într-o zi, cred că eram singur atunci la librărie, uh, eu și dânsa, și a trebuit să plece până la bancă să plătească factură sau așa ceva. M-a lăsat. Uh, cu niște responsabilități la birou, să completezi ceva, registre, acte, așa mai departe. Și a rămas acolo la birou singur, Daniela era la bancă, și atunci, stând acolo la birou, completând acele acte, calculând prețuri, treburi, așa mai departe, mi am amintit de rugăciunea care am făcut-o cu ceva timp în urmă și ziceam, domnului, doamne, nu vreau muncă de birou, că n-am atat școală și... Chiar în acele momente mă aflam la un birou, dar nu orice birou și un birou creștin Și așa m-a trecut așa un fior și am zis Doamne, ce mare ești tu, în câteva luni tu mi-ai rezolvat un birou creștin așa, ca prin vis fost Și eram acolo foarte fericit, aveam timpul meu, aveam timpul de părtășie, aveam timp să compun muzică Făceam și vocalize acolo Deci a fost, a fost o experiență minunată cu Dumnezeu Și mi-a dat seama că așa m-a luat Dumnezeu cu brațul lui atât puternic Și m-a dus exact la un birou creștin Cred că dacă-l căutam singur așa Nu-l găseam nici într-o sută de ani Locul ăla perfect pentru mine Acolo am realizat, mi-am făcut prieteni acolo mai mult Și mulți m-au îndemnat să-mi fac un album Aveam în cap asta de mult timp, dar nu aveam bani necesari Am primit un mic ajutor la început cu care să pornesc acest lucru și uite așa mi-am realizat primul meu album care mulți știu despre el prin această cântare care a ajuns destul de cunoscută Baraba. Dumnezeu m-a ajutat să realizez acolo primul album și de acolo a plecat toată lucrarea care, care în final este o lucrare bună și benefică pentru cei din jurul nostru și pentru Dumnezeu.
0: Ți-ai dat seama că a fost degetul lui Dumnezeu intervenția lui Și că nu a fost o întâmplare pur și simplu să te aborteze Daniela, atunci
1: Da, incontestabil A fost degetul lui Dumnezeu și cred Deci nu există să fie o întâmplare Nu există să fie o întâmplare așa ceva Cineva să aibă un vis, eu să mă rog între timp Doamne, dă o muncă, nu vreau de birou Deși îmi plăcea la birou Ai clar, fi vrut să... la birou Da, dar... sigur, dar n-aveam curajul față lui Dumnezeu să spun Doamne, vreau muncă de birou, că acolo am timp și de altele. Dar Dumnezeu mi a dat o muncă de birou și să slăvese firmele. Chiar este un Dumnezeu care ascultă rugăciunile și e un pe toți oamenii să ceară cu credință lucrurile care le vor primi de la Dumnezeu. Este un Dumnezeu darnic și bun.
0: În cazul acesta, imaginea pe care mi-o face Dumnezeu este că ne dă întotdeauna mai mult decât îndrăznim să cerem. Uneori exact. Mai mult decât avem curajul să visăm. Adică ne-am dorit, da. Dumnezeu împlinește mult mai mult.
1: Da, atunci mi-a dat mai mult, pentru că m-am gândit, nici nu m-am gândit să lucrez într-un mediu creștin, dar Dumnezeu a știut mai bine lucrul ăsta decât mine. Un mediu creștin te ajută foarte mult să crești spiritual, și eu mai ales, că eram la început, atunci. Puteam fi ușor furat de această lume. Și Dumnezeu a avut alte planuri cu mine. A spus tu, probabil, a spus. Tu o să lucrez în via mea, așa că uite o să-ți dau un mediu creștin, ca acolo o să crezi spiritual. Sora Daniela Mehitin m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult. A fost ca o mamă pentru mine și îi mulțumesc pe această cale și ei, și Domnului, pentru tot ce a făcut.
0: Ai crescut într-o familie cu 16 copii, al doilea în această familie. Nu e deloc ușor. L-ai văzut vreodată pe Dumnezeu în istoria ta?
1: Da, mi-amintesc că era mai micuți atunci, mă amintesc că am avut niște experiențe minunate cu Dumnezeu. O duceam mai rău, într-o perioadă când poate nu prea aveam ce mânca, dar Dumnezeu ne-a ținut tot timpul de, de grijă, ne-a ținut de grijă prin faptul că atunci când nu aveam, ce mânca, Dumnezeu tot timpul ne-a dat un colț de pâine, ne a dat. O speranță.
0: Cum adică? nu aveați ce mâncai? Erați păi, de multe ori de copii?
1: Da, de multe ori rămânea mama cu tata fără bani și chiar nu aveam nici bani de pâine. Dar, de exemplu, mi-amintesc acum, acum mi-amintesc că mama mea s-a dus într-o zi la lăsat pe tatăl meu acasă și s-a dus uh, la mătușa mea să ceară niște bani pentru ca să cumpere de aleguri și numai ce a făcut colțul acolo pe străduță Și a găsit 100 de euro pe jos S-a întors acasă Mami, ce faci? Nu te-ai mai dus? Toți să am întrebat-o Mami, ce ai uitat? Nu, nu mai trebuie să merg Am găsit 100 de euro Uite, Dumnezeu ne-a dat bani de, de mâncare Și adevărul că m-am tot plimbat și eu de multe ori prin orașul ăsta Dar greu, greu, găsit, am, găsit, greu am găsit un leu Deci nu, <laughs> cred că nu e o întâmplare Și uh, cred că Dumnezeu chiar a făcut ca cineva să piardă acești bani Poate care avea de ajuns ca să, ca să hrănească niște copii. Îmi amintesc o nouă experiență. Tatăl meu a venit de la lucru. Știu că și atunci a venit cu, un, cred că era un litru de lapte, era vreo 14 pe atunci. Și a trebuit să ne hrănească pe toți și chiar și părinții să mânce. Știu că a pus acel lapte într-un blid, a demica niște pâine. În acel lapte și a început să ne dea La fiecare cu lingurița Ei, dar înainte ca să ne dea, să ruga Doamne, tu vezi aceste lucruri Doamne, te rog, înmulțește toată această mâncare Și a început să ne dea la fiecare Și pe rând, pe rând, fiecare
0: Cum, așa, în gură, la fiecare? Da, Sau la fie... v-a pus în... Nu, Dumnezeu, la blin.
1: fiecare din acel blin.
0: Foarte Că, interesant nu puteam Nici pot imagina un așa litru o stele... de lapte
1: la 14 Adică și cu ei 16 Și ne dea la fiecare Așa în guriță, și apoi De la cel mai mic, tat, eu m-am suturat Nu mai vreau și pe rând ne-am săturat Și ne-am văzut de joacă noastră
0: Te-ai simțit sătul? Foarte interesant Nu mai țin minte
1: acum exact cum a fost Dar știu că din tunituri lapte ne-a săturat toți Nu s-o până nimeni de foame Și Dumnezeu știu că am mulțit acea lapte și pâine Și acum a mulțit pâinele și pești În pustie Da și Multe experiențe mai sunt Știu că Dumnezeu până acum ne-a portat de grijă Și cum scrie undeva în psalmi N-am văzut nici când robii tăi pâinea să s-o cerșească. Și niciodată părinții mei nu au cerșit, nu-mi aminte să fi cerșit pâinea, să meargă, să... Stea la cerșit, niciodată. Dumnezeu ne-a dat, chiar dacă am fost 16, și chiar dacă vecinii noștri, poate mulți, care aveau un copil, doi, se văitau că nu au ce mânca, sau perioade mai grele atunci când, după vremea aceea, lui Ceaușescu și știu că era o perioadă mai grea pentru fiecare. Dar părinții mei, cu toate astea, nu, nu s-au vaita niciodată, și tot timpul am avut pâine pe masă. Și cred că este o lucrare minunată lui Dumnezeu.
0: Acum, dacă te gândești și privești în urmă, n-a fost deloc ușor să crești așa într-o familie atât de numeroasă. Dar l-ai văzut pe Dumnezeu intervenind. Cum îl privești pe Dumnezeu, raporta la propria ta familie, la viața ta de acum?
1: Îl privesc ca pe un prieten și îmi mi amintesc că de multe ori ieșeam în grădină, aveam o grădină acolo acasă și de multe ori ieșeam în grădină și mă uitam la stele noaptea și începeam să mă rog, pentru că i-am văzut de multe ori mâna, îl vedeam atât de aproape de mine și... Și vreau să mă rog la Dumnezeu și simțeam prezența Lui. Când erai mic? Da, când, când ai... în anii eu știu, de la 16, 17, 18, 20, 21 de ani. Ieșeam să mă rog în grădină și simțeam atât de aproape prezența, prezența Lui Dumnezeu. Și peste zi erau lucruri binecuvântate care mi se întâmplau. Nu știu câți oameni mai au acest obicei care... Le aveau și sfinții din... Din trecut, din Biblie Dar cred că este în obicei bun Noapte, în singurătate, aceea, în liniște Aceea să ieși să vorbești cu Dumnezeu Să-l vezi ca pe un prieten al tău
0: Sunt momente speciale în care Ai senzația că Dumnezeu e atât de aproape Încât Îi simți prezența, parcă ar fi lângă tine O prezență fizică Și poți vorbi cu El nu ca o poezie recitată Ca un... Eu știu, niște cuvintele articulate acolo Fără niciun fel de conținut Spuneai că-l vezi ca pe un prieten Ori un prieten cu care poți vorbi Cu care petreci mult timp
1: Din păcate de multe ori lucrurile cotidiene Ne cam depărtează Dumnezeu și uităm De multe ori de El, dar Nu știu, Dumnezeu de multe ori te trece Prin niște lucruri ca să-ți amintești Că El încă e acolo Deși de multe ori Domnul să, să ne ierte Uităm poate De multe ori cine am făcut atâta bine și faptul că pur și simplu respirăm. Te-mi amintesc acum cu, cu mare plăcere de o experiență, cred că e ultima experiență, cred că mare, care am avut-o cu Dumnezeu. Anul trecut am avut o experiență minunată când tot așa am rămas de data asta cu familia noastră, eu și Dana și bebelașul nostru, chiar am rămas fără bani în casă și puh, ce să facem, ce să facem, nu mai aveam nici bani de pâine Și e Dana, hai să ne punem pe genul să ne rugăm Eu am credință că, uite, mâine se va întâmpla ceva Și Dumnezeu ne va da banii pentru pâine și pentru hrană Amintindu-mi că de multe ori m-am rugat și Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile Le-am pus pe genul cu mare credință și am zis dacă chiar am avut așa o credință Mâine, zic, mâine o să am pâine pe masă Mâine se va întâmpla ceva, Dumnezeu îmi trimite pâinea Și chiar am avut o credință imensă Și am zis, Doamne, te rog te rog, dă-ne pâine pe masă mâine. M-a rugat cu sinceritate. Tu vezi că nu avem, tu vezi că nu avem lapte la copil, nu avem așa mai departe. Și m-a rugat cu credință, ne-am ridicat, ne-am pus în pat, ne-am culcat și a doua zi trebuia să ridic niște, niște bani. Era un avans pe care mi l-a trimis cineva cântând la o nuntă și trebuia să-mi 50 de euro. Noi trebuia să plătim la... Părinții mei împreună cu ei într-un duplex trebuia să plătim cheltuielile, curentul și gazul și așa mai departe. Era în jur de 3 milioane, cred. Dar noi aveam numai 50 de euro. Zic, na, ce facem? Plătim ăștia, mă duc să-i plătesc la mami, că na, trebuia să plătească și ce facem după aia? Na, asta e. Mă duc să-i scot de la bancă. Eu cu ceva luni înainte, ocupându-mă și de niște ore de cantă, să predau niște ore de cantă la niște tinerei. Am luat pe cineva, uh, vorbind cu o prietenă de mea care este în Anglia, am luat pe sora ei să mă ocup de ea, ea spunând mi că uite cât mă costă să te ocup de sora mea cu tare, cu tare. Zic, măi, legii nu te costă nimic, eu fac asta pentru tine, dar uite, dacă tu vrei să mă ajut vreodată să fac, uite, eu lucrez la un album, dacă vrei să mă ajut și tu cu oricât vrei tu, egal, eu mă bucur și eu mă ocup de sora ta și tu dacă vrei cât ai pe inimă să mă ajut la albumul meu e ok, bine zis și făcut na. m-am ocupat de sora ei vreo câteva luni, cred că undeva la 8-9 luni așa erau trecute și, n-am și uitat, așa, am și uitat am uitat de ce s-a întâmplat, de cutare de ce promisiuni mi-a făcut, nu am mai zis nimic am fine și m-am dus la bancă să ridic acei bani 50 de euro, zic na, mă duc cu banii ăștia plătim la mama mea și în fine Când mă duc acolo, ajung la rând Întreb, na, mai aveam vreo 3 euro pe acolo Zic hai să scot tot, câți sunt 53, 54, în fine Să scot tot, că aveam nevoie Și întreb pe doamna casăriță de acolo Câți bani am în cont Na, și se uite pe acolo și îmi spune 554 Uai, când am auzit-mi s-or mă picioare picioarele Zic, mamă, nu n-o înțeles bine mai vă rog, mai vă uitați o dată? Am întrebat-o. Ea așa puțin ciudat, se uita la mine, da, aveți 554 de euro. Mamă, atunci, pe moment, eu am și uitat ce am vorbit cu fata aceea, nu mai știam de unde vin banii ăștia, 554, deci nu mai puteam de bucurie, am luat banii. Și am alergat acasă într-un suflet. Mamă, dar și nici atunci când am ajuns acasă nu, nu m-am prins. De unde-s banii ea? Mă, tot gândeam, doamne, cine au picat din cer banii ăștia? Am ajuns acasă și stau, nu i-am spus nimic la Dana. Am vrut să-i fac așa un fel de surpriză și stau așa supărat. Și ea chiar mi-a zis, așa mă vede supărat și zice, bă, Oto, nu mi-ai mai făcut și tu o surpriză cam de mult timp. Trebuie să-mi faci o surpriză. <laughs> și... Na, eu mă gândeam, da, într-adevăr. Și zic: Hai că ți fac, uite, acum o surpriză. Și am scos banii din portofel și îi pun așa înainte. Uite, când au văzut banii, uite, de unde-ți banii ăștia? Dornești spart o bancă. Nu, uite, i-avem de la Dumnezeu. Știi că ne-a rugat aseară pentru hrană. Uite, Dumnezeu ne-a dat acești bani. Amândoi, așa cu lacrimi în ochi, parcă Am zis mare Dumnezeu. Și chiar a fost o experiență minunată pentru noi asta. Deci, Dumnezeu chiar a venit a doua zi să ne dea pâinea pe masă. fost așa de fericiți. Și m-am gândit. Ce mult ne ia nouă să ne rugăm Domnului. De multe ori vrem un lucru, ne dorim un lucru, dar parcă așa greu ni să ne pune pe genunchi să ne rugăm. Doamne, chiar îmi doresc acel lucru, te rog să-mi-l dai. Dumnezeu e atât de bun, dar noi de multe ori nu avem credința asta și parcă comoditatea sau nu, nu știu ce ne împiedică. Îmi doresc ca fiecare dintre noi să avem credința asta și curajul înainte lui Dumnezeu să spună, Doamne, chiar îmi doresc lucrul ăsta, te rog frumos să-mi-l dai.
0: Interesant. Dumnezeu promite că se va ocupa de nevoile noastre de bază el ne poartă de grijă cu mâncarea, cu îmbrăcămintea, ne spune că poartă de grijă crinilor care sunt pe câmp, vrăbilor care zboară pe stradă și nici nu le băgăm în seamă, cu atât mai mult ne poartă nouă de grijă și exemplele de acest gen ne sublinează lucrul acesta. Adevărul că acum trăim noi într-un context în care nu mai e atât de mare lipsă. Mă gândesc la Africa și africanii care a treia a patra zi își dau seama că nu au mâncat nimic de trei zile și atunci încep să se îngrijoreze. La noi e puțin diferit Chiar nu prea trec zilele așa Să rămânem nemâncați da. Dar, uite, tot apar momente de acest gen De criză În care suntem puși la colț Și în momentul acela Ori te uiți înspre Dumnezeu Ori altundeva nu ai unde exact. să te uiți Asta este lecția învățată în momente de criză Cum l descrie pe Dumnezeu Raportat acest moment al vostru?
1: La aș descrie ca, ca domna tot puternic Și cel care ne poartă de grijă Cel care... Cred că în fiecare secundă În fiecare secundă, în fiecare minut lângă noi Poate nu îl vedem, nu-l, nu-l simțim De fiecare dată ocupați de lucrurile astea Lumești Aș vrea ca fiecare să, dintre noi Să facem legăminte cu Dumnezeu Cred că Dumnezeu nu este numai Cum să zic eu, nu-l găsești numai în, Într-un lucru așa, wow, o lumină o... Pe Dumnezeu îl găsești într-un Poate într-un cerșetor, zic eu Sau într-un Om care poate sună la poartă Și spune, domne nu ai ceva să-mi dai de mâncare, nu vreau bani, vreau să-mi dai o pâine, o bucată de slănină sau eu știu ce-ți cere. Eu cred că Dumnezeu, pe Dumnezeu îl găsești și astfel de om și m-aș bucura ca să, dacă am putea să fim mult mai atenți la cei de lângă noi. Cred că am avut ceva experiențe de genul și de multe ori când stau de vorbă cu cel de lângă mine, mă gândesc, oare nu o fi un înger? Oare nu n-o fi chiar Dumnezeu? Dacă cineva are nevoie și îmi cere un lucru, mă gândesc de două ori înainte să îi răspund, poate unii răspund urât la astfel de persoane, dar e bine să ne gândim de două ori. Oare nu n-o fi Dumnezeu în această persoană? Cred că pe Dumnezeu îl putem găsi și în persoana de lângă noi. Sunt atâtea, atâtea experiențe în care în care nu numai eu am avut această experiență, dar cred că mulți dintre noi când am, am avut poate vis de noapte și Cineva ne-a, ne-a rugat să-L ajutăm cu ceva și a doua, zi, a, a doua zi am visat că Dumnezeu chiar a fost pe la noi și nu ne-am dat seama. Am crezut că e doar o persoană oarecare. Deci cred că Dumnezeu, pe Dumnezeu îl putem găsi și în persoane de lângă noi și ce să zic?
0: Da, Biblia ne spune că Vorbind de ospitalitate de exemplu Că unii au găzduit îngeri fără să își dea seama da, exact. Sau Domnul Iisus spunea că ori de câte ori Dăm un pahar de apă în numele Lui Îl dăm Lui Or Cel mai mic lucru pe care îl facem în numele Lui Este de fapt un lucru pe care îl facem Pentru El Chiar Lui Mulțumim foarte mult Oto pentru aceste momente În care ne-ai pus pe gânduri A fost provocator Și în același timp cred că o mare lecție pentru oameni care poate au mai puțin copii, mai puține responsabilități, nu se confruntă cu situații de criză așa cum au fost cele prin care ai trecut tu, să crești într-o familie atât de numeroasă și să plâng mult mai mult decât au făcut-o părinții tăi. Se plâng în continuu că nu au bani, că nu e destul, chiar dacă, chiar dacă au foarte multe bunuri. Și în același timp, iată finalul acestei discuții este o provocare de a-i vedea pe ceilalți ca mesagerea lui Dumnezeu. Omul de lângă mine s-ar putea să fie Hristos în el Și să privesc cu alți ochi Pe cel care trece printr-o nevoie specială și să-mi întind mâna
1: Da, cred că Dumnezeu ar fi mândru de, de lucrurile astea Dacă am putea să le realizăm Să vedem pe cel de lângă noi ca și când ar fi Domnul Isus. Eu cred că ar fi o bucurie, cred că, în ceruri Și lumea ar fi mult mai bună
0: Ce ne împiedică să facem așa? Uneori suntem prea egoiști Poate egoismul, da și ori, suntem... Ne
1: dorim mult, mult lucruri numai pentru noi, mm-hmm. poate și asta de când suntem copii poate se observă foarte bine și chiar când suntem uh, oameni mari.
0: Și poate și e o doză de necredință, dacă îi dau lui, ce mai îmi rămâne mie? Ori Dumnezeu spune, dă și ți se va da, bă, încă ți se va turna o măsură îndesată, clătinată deasupra, atunci când dai, sporește și e un adevăr pe care l-am experimentat, sunt convinsă mulți dintre noi, nenumărate situații. Nu neapărat că aceasta ar trebui să fie motivația, dau ca să am mai mult, ci dau pentru că Dumnezeu este cel care mi-a dat și nu fac decât să-i returnez ceea ce îi aparține. O, ta mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Cu multe A fost greu? <laughs> <laughs> pentru noi a fost interesant și îți mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Dragii noștri, ne reauzim data viitoare cu o nouă poveste de viață, noi istorii în care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, așa cum spunem, într-o întâlnire specială, întâlnit de gradul zero. Dumnezeu vă vorbește și a făcut-o chiar și astăzi. Rămâneți cu bine! Întâlniri de gradul zero